1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíame capital, no me dejes nada.
1: Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo al ver Jesús las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolente. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad de enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis sabéis recibirlo, dad gratis. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta edición 417 de este programa, el Estela Maris, cuando son las 4 y 3 minutos, 3 y 3 minutos en las Islas Canarias. A todos los que nos sintonizáis, algunos que vais en el coche, otros que estáis pues, en la sobremesa en estos días ya tórridos de este mes de junio, este 18 de junio del año de 2023, ya en el tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico, ...pero sin duda en un domingo, en el Día del Señor... ...en el que los cristianos pues, nos acercamos a la celebración de la Eucaristía... ...nos acercamos a celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. A todos los que nos están escuchando, a todos los que son fieles seguidores a este programa... ...muchísimas gracias a los que nos escuchan por cualquier otro motivo, que van de camino... Eh, ...algunos opositores esta mañana pues, eh, se ponían en contacto también con nosotros pues pidiéndonos oraciones. Muchos en Andalucía están hoy celebrando un día de, de, de exámenes. Bueno, pues a los que hayan tenido suerte, pues ánimo. A los que no, nos no preocupéis, que el Señor siempre pone de su mano en nuestra vida y las cosas suceden por un porqué. Hoy no tenemos a nuestro compañero Germán Martín. Estamos celebrando en las muchas localidades, celebran ahora sus fiestas y él está pues, celebrando las fiestas de, de su pueblo, donde él es natural, de la, en la puebla de Vícar. ...aquí en una localidad cercana a Aguadulce... ...donde transmitimos este programa... ...así que los saludamos y nos alegramos... Eh, ...tenemos al otro lado desde Madrid... ...a nuestra compañera Marta Troyano. ...Marta, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes padre y a todos los oyentes... ...un placer y muchísimas gracias siempre... ...por tu ayuda inestimable... ...pues es verdad que vamos a avanzar en esta travesía... ...en esta edición especial, especial porque siempre es especial... ...pero vamos a hablar de algo importante, tenemos en el recuerdo... ...luego lo veremos en las noticias, ahí tenemos en la memoria y en la oración... ...como el Santo Padre también ha hecho esta mañana... ...a todas esas víctimas de ese terrible naufragio en Grecia... ...pero vamos a saludar ya, sin más dilación, a nuestra compañera Rosario Jiménez... ...Rosario, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, feliz domingo, feliz sobremesa, ¿qué tal?
2: Feliz domingo, eso es cierto, con, con muchísima calor, pero feliz domingo.
1: Sí, sí, ya, ya está haciendo mucha calor aquí en Almería, es tremendo el calor que tenemos ya. Y bueno, pues se nos olvida, se nos olvida el calor, de vez en cuando una tormenta, por aquí ha habido tormentas estos, esta noche, y bueno, hemos sufrido pues con esas tormentas, con rayos, eh, algunos... Algunas localidades cercanas a donde nosotros estamos, donde tú estás en Roquetas y donde yo estoy en Aguadulce, aunque es el mismo municipio, pero son lugares distintos, pues han sufrido también incendios. Justamente en Vicar, pues hay un pequeño incendio debido a los rayos, que esta noche una tor tormenta eléctrica tremenda. Tormentas de verano.
2: Sí, estamos en época de eso.
1: Pues nada, sin más dilación, querida Rosario, comenzamos con la oración.
2: La familia del marino mercante o pescador vive con frecuencia su ausencia del hogar. Sufren además la inquietud por quien va a la mar a buscar el sustento para los suyos, exponiendo su vida a los riesgos que contiene el mundo marino. Dale Señor tu espíritu para que vivan en la distancia la presencia del amor mutuo y el consuelo de tu providencia. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia sintonizando con este programa Estela Maris que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor, de amor. muéstranos de amor. nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño, por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, Tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino, de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares.
1: Ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo.
1: Ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos.
1: Ruega por nosotros. Pues al Señor siempre le pedimos que Él se muestre misericordioso. Pero no podemos olvidar algo fundamental. Y es que el Señor siempre nos da la alegría, la alegría de sentirnos amados, la alegría, como nos decía hoy el Evangelio, de llamarnos por nuestro nombre, la alegría que nos da siempre el Señor cuando descubrimos su presencia salvadora y sanadora. Por eso los cristianos vivimos con alegría el domingo, el Día del Señor, al que te invitamos con estas notas musicales a vivir la alegría de la resurrección. Pues con esta alegría, con la alegría que nos da la resurrección, pues continuamos, continuamos en nuestra travesía. Una travesía que siempre comenzamos con la oración, que nos ayudan siempre las notas musicales, porque a veces se nos hace largo el camino y cuando el camino se hace largo, pues necesitamos esa paz, esa misericordia que nos da el Señor, pero necesitamos ante todo esa alegría. Estamos aquí en Radio María cuando son las cuatro y cuarto en directo desde el Carmen de Aguadulce, de esta parroquia del Carmen de Aguadulce que estamos Comenzando nuestro aniversario, 50 años de esta parroquia, pero con la alegría, con la alegría del Señor resucitado. Y empezamos y comenzamos con las noticias en el mar, redactadas por nuestro compañero Juan Muñoz, pero que hoy le ponemos voz, Rosario Jiménez y un servidor. El sector pesquero pide al próximo gobierno más presencia en las administraciones española y europea. Reclama un trato acorde como suministrador estratégico de un alimento esencial y propone la creación de un ministerio del mar o, en su defecto, una secretaría de Estado de Pesca. El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca, de pesca ha remitido a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones del 23 de julio un decálogo de propuestas que, a su juicio, debe impulsar el nuevo gobierno. El sector cree que ha llegado el momento de que España realmente reconozca la importancia de su pesca y, por lo tanto, respaldarla y apoyarla de manera acorde a su labor y contribución, más aún teniendo en cuenta los cambiantes escenarios geopolíticos globales.
2: Contabilizados 79 los migrantes muertos en el naufragio de un pesquero ante la costa de Grecia. Al menos 79 migrantes han perdido la vida este miércoles tras hundirse un pesquero con cientos de personas a bordo en el mar Jónico, ante la costa griega, confirmó a Efe una portavoz de la Guardia Costera de Grecia, quien advirtió de que probablemente aumentará más el número de fallecidos. Hasta el momento han podido ser rescatados con vida 104 personas, 24 de las cuales han sido trasladadas al hospital de la ciudad de Kalamata, a unos 250 kilómetros al sureste de Atenas. Según algunos medios locales, al menos 400 inmigrantes viajaban a bordo de la embarcación de 30 metros de eslora, por lo que se teme que cientos de personas podrían permanecer desaparecidas. Otros medios elevan este número a 700. Diez embarcaciones, una fragata de la Armada, un helicóptero y un dron de Frontex, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, participaron en las operaciones de búsqueda y rescate. Los 104 rescatados son todos varones mayores de edad procedentes de Pakistán, Egipto, Siria y Palestina.
1: Carmen Crespo cree que el sector pesquero andaluz se ha puesto al día y es moderno. La consejera ha apuntado que la pesca da muchos puestos de trabajo en Andalucía. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha indicado este martes que la Unión Europea no puede pedir más esfuerzos a la pesca de arrastre andaluza y ha afirmado que un ministro que se precie tiene que hacer valer la realidad de un sector que se ha puesto al día y es moderno. En Andalucía hemos hecho un esfuerzo destruyendo 100 barcos para cumplir con los caladeros. Por tanto, ¿qué más esfuerzo se le puede pedir al sector? Ha trasladado Crespo. Yo creo que en estos momentos la pesca tiene que estar amparada por la Unión Europea y el error está, fundamentalmente, en que solo haya un sentido extremadamente ecológico de la pesca y no un sentido socioeconómico a lamentado.
2: El puerto de Almería afronta la OPE 2023 como referente en tráfico de pasajeros. Es el segundo puerto de España en tránsito de viajeros durante el operativo que gestiona los desplazamientos entre Europa y Norte de África en verano. El puerto de Almería afronta la operación Paso del Estrecho que ha tenido como punto de partida el pasado 15 de junio como referente europeo. Tras distintas reuniones de coordinación, la Autoridad Portuaria de Almería, APA, ha perfilado la puesta a punto de los servicios, la seguridad y el acondicionamiento de las instalaciones para que, un año más, la OPE sea un éxito. En la Autoridad Portuaria hemos ultimado la preparación de todo el dispositivo de medios humanos y materiales para que la OPE 2023 sea confortable, segura y corta, tal y como demanda este tipo de tráfico, explica la presidenta de APA, Rosario Soto. La autoridad portuaria encarna, encara el próximo OPE con un presupuesto de 542.000 euros para inversiones, refuerzo de limpieza, zonas de sombra y capital humano. Entre las mejoras para la próxima operación especial destacan la renovación del suelo de la zona lúdica infantil, la rehabilitación de los aseos modulares en el área de preembarque, la actuación y mejora del sistema de información al pasajero a través de las pantallas de la estación marítima y del exterior, tanto para el viajero que va a pie como en vehículos, el suministro de un centenar de carros por de equipaje y otras mejoras.
1: España descarta una prórroga del acuerdo pesquero con Marruecos. El gobierno prepara ayudas para la flota que faena en los caladeros controlados por Rabat a partir del 17 de julio. España descarta una prórroga del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos y asume que el próximo 17 de julio, pocas semanas después de que España tome la presidencia del turno de la Unión y a sólo seis días de la celebración de las elecciones generales, la flota pesquera que faena en aguas marroquíes y saharianas tendrá que regresar a puerto por tiempo indefinido. Considerado el pacto pesquero de mayor importancia política para España, ofrece permisos para 138 buques de la Unión Europea, de los que 93 son españoles, y su fecha de caducidad, después de cuatro años de duración, se acerca con pocas perspectivas que se renueve.
2: Barbate Cádiz acoge este viernes las segundas jornadas de pesca artesanal de la Federación Española de Pesca Artesanal. La Lonja Vieja de Barbate ha acogido este viernes y sábado las segundas jornadas de pesca artesanal que organiza la Federación Española de Pesca Artesanal, FENAPA, y están patrocinadas por la Diputación de Cádiz. Se trata de una cita que ha suscitado el interés de numerosas personas del sector, que asistirán tanto desde la provincia como desde fuera de ella y que completará las sesiones técnicas de trabajo con actividades complementarias de carácter lúdico y turístico. Según ha notificado de la Diputación en una nota, temas de gran interés para el sector copan las jornadas, como la reforma de la ley de pesca, el alga invasora, el relevo generacional o el papel de la mujer.
1: Pues estas han sido las noticias que hoy te ofrecemos, estas noticias del mar, en esta edición 417 de este 18 de junio del año del Señor de 2022-2023. Uy, ya estaba yo un año para atrás. Querida Rosario, muchas gracias, ya me iba yo un año para atrás.
2: <risa> vale, vale. Bueno, pues nada, hasta dentro de 15 días.
1: Si Dios quiere, gracias, gracias, es que a veces uno tiene tantas cosas en la cabeza, claro, estaba viendo 22, que son las 4 y 22 de la tarde, 6, 3 y 22 en las Islas Canarias, yo ya me he ido al año 2022, bueno, pues es, es una alegría siempre, pues bueno, uno se equivoca y no pasa nada, y eso es normal en este programa, que... Hacemos siempre en directo, que siempre nos ponemos en manos de nuestra madre aquí en Radio María, en la radio de la Virgen, para que ella nos acompañe en este Estela Maris, en este programa del Apostolado del Mar. Así que vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe, con, pidiéndole a ella en esta salve que siempre nos proteja. Salve, salve marinera, salve reina y madre, señora de Triana, escuchábamos en esta bella canción, en esta salve, en la que, pues siempre, en Radio María, en nuestro programa, en este Estela Maris, hacemos pues, posible realidad a los hombres y mujeres del mar, hacemos posible que conozcas cada vez más todo lo que acontece, en esas noticias que, que hoy nuestra compañera Rosario y un servidor, pues eh, poníamos voz, eh, hacíamos eco de dos cosas Uno, pues sin duda Sin duda, esa terrible tragedia Que ha acontecido en, en Grecia en, los, en las aguas eh, de Grecia y que, y que el mundo entero Ha quedado conmocionado Y que siempre tenemos que darnos cuenta De esa realidad que acontece Pero lo que acontece muchas veces También en los puertos Lo que acontece Como escuchábamos en esa operación OP. Operación Paso del Estrecho, que acontece, el segundo puerto más importante es el de Almería, el primero es sin duda el de Cádiz, pues vamos a hablar, hablar de algo que acontece muchas veces en nuestros puertos y que tenemos que intentar ayudar siempre con las autoridades portuarias y tenemos al que mejor conoce esto, que no es otro, sino al director nacional de Estela Maris en España y al que es al mismo tiempo el delegado de Estela Marís en Barcelona, a don Ricardo Rodríguez Martos Dauer. Don Ricardo, buena tarde, buenas tardes.
3: Hola, hola, buena tarde, buenas tardes, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Cuéntanos, vamos a ver, estamos, eh, poco a poco hemos estado estos días atrás, pues, eh, hablando con María de Pazo, que es la portavoz del Villa de Pitancho, de todo lo que acontece, y muchas veces ella nos ha hablado de la importancia, nos hablaba de la labor que hacía Mariel en, en el puerto de Vigo, que hace Estela Maris, y, sin duda, últimamente, pues tú, como director nacional de Estela Maris en España, a los delegados de Estela Maris nos estás hablando y apoyando para que creamos en nuestros puertos el Comité de Bienestar. ¿Qué es eso del Comité de Bienestar?
3: Sí, esa es una figura eh, contemplada por el Convenio de Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo eh, y que eh, tiene por objeto que en un puerto todas las entidades que desempeñan un rol significativo eh, asuman también como propio la necesidad de poder ofrecer unos servicios de bienestar a la gente de mar. Eh, esto significa que en esos comités está desde la autoridad portuaria, la capitanía de puerto, eh, consignatarios, eh, remolcadores, estibadores, cogería de pescadores, en fin. Todas aquellas organizaciones, y no se trata de que, eh, pues, yo que sé, la capitanía haga de Estela Maris o que lo haga los conservatarios, sino que cada uno, desde sus responsabilidades, desde sus competencias, colabore al bienestar de la gente de mar. Esto entonces hace que Estela Maris, en su actividad, ya no esté solo, sino que esté apoyado eh, por toda la comunidad portuaria. Y que por tanto pues los problemas que se plantean que surgen los puedan tratar a ese nivel y buscar siempre pues, la manera más eficiente de resolver los problemas que se presenten. esto es síntesis el sentido de estos comités de bienestar en el puerto
1: y todos esos comités es que muchas veces nuestros oyentes en radio maría pues poco a poco se van, se van actualizando van aprendiendo. Pues algo que, que a veces también los que trabajamos en, en con el apostolado del mar, pues nos cuesta, nos cuesta entender porque porque a veces es difícil, ¿no? Todo Nos has hablado de estibadores, de, de, de muchos colectivos, <risa> sí, sí, que sí. a veces para muchos <risa> es, claro, difícil, claro. es difícil, es claro, difícil, ¿no? Claro. Pero nuestros oyentes poco a poco van, van aprendiendo aprendiendo esta, este este lenguaje. Eh, ¿Por qué tiene que estar Estela Maris en este Comité de Bienestar?
3: A ver, eh, yo pienso personalmente que Estela Maris es el alma de estos comités. Es el alma porque es precisamente la entidad que ejecuta, que se preocupa de realizar esos servicios. Es decir, cuando un marino está ante cualquier tipo de problemas, la asistencia que necesita eh, para ayudarlo a contactar con su familia, eh, ante un problema que se le presente, el estar al lado del... Esa es la misión de Estela Maris. Entonces, eh, lo que pasa es que si Estela está integrado a la comunidad portuaria y existe este comité, ante cualquier problema que surja, Estela Maris puede llamar a la puerta de alguna de estas entidades y decirle, oye, hay este problema con este marino, por favor, podéis ayudar a solucionarlo. A ver, pongo un caso muy claro. Por ejemplo, Estelamaris tiene conocimiento de que eh, en un barco hay problemas eh, pues, eh, de tipo higiénico o técnico o incluso laborales, hoy día incluso laborales. Entonces, Estelamaris puede contactar con capitanía de puerto, que tiene unos inspectores, puede pedir que vayan a bordo, que miren, se enteren de lo que está pasando ahí y ellos pueden dar una respuesta mucho más eficiente. De la misma manera, cuando sube un inspector y detecta que hay allí algún tipo de problema humano donde este Maris puede ser útil, pues nos llama a nosotros. Es decir, es una manera de un trabajo en red que al final lo único que redunda es en beneficio de la gente de mar.
1: No es fácil, no es fácil ese, este trabajo, ese trabajo en red, pero sí es verdad que a veces eh, todo lo que no nos damos cuenta de la labor que se hace en los puertos eh, necesita una, una coordinación, una coordinación para, para intentar, pues, Hacer más cercano ¿no? esa labor eh, o esa calidad, no solamente humana, sino cristiana, de los hombres y mujeres del mar. ¿Cuántas veces necesitamos crear estos comités, pero están creados en todos los puertos, don Ricardo?
3: Bueno, pues eh, no. Es un proceso un poco lento. En estos momentos hay eh, en, en, en Tenerife, hay en Castellón ahí en eh, Vigo, eh, en Barcelona, eh, pero mm, precisamente, últimamente, gracias a la existencia del Comité Nacional que se formó el año pasado, eh, en donde está Puertos del Estado, es uno de los miembros, hay una, eh, se ha realizado toda una gestión por parte de puertos del Estado, exhortando a los puertos a que formen comités. Y ahora entonces resulta que hay eh, puertos que están llamando a nuestra puerta diciendo oye, estamos interesados en tener nuestro propio comité. Y hay ya varios puertos en estos momentos de España donde se está empezando a gestionar la posibilidad de llegar a formar este comité. Todo esto no es sencillo, no se hace de la noche a la mañana, eh, porque cuando formas un comité de estos elementos, al final dijéramos, formarlo está muy bien, pero lo más difícil en realidad es luego hacer que este comité trabaje, ¿no? Pero es una cosa que viene abordada y yo tengo la experiencia, porque además lo he experimentado a nivel nacional que hay un interés enorme por parte de las distintas organizaciones marítimas, eh, en este caso españolas, por eh, avalar ese proyecto y porque se lleve a la práctica el mayor número de puertos de España. Porque hay que pensar que esto redunda en el bienestar de las tripulaciones, pero el bienestar de las circulaciones redunda también en la mejoría del tráfico marítimo. Si un marino tiene algún tipo, incluso un problema personal, una angustia, una de esto, o una necesidad también a nivel espiritual, si encuentra alguien que le asiste y que le atiende, esa persona está en mucho mejor ánimo de trabajar que si va arrastrando su preocupación, su problema eh, de un puerto a otro. Por tanto, es algo que esto se entiende. Y además esto, en términos, dijéramos, podríamos decir ya hoy día, sociales, laborales, encaja perfectamente en lo que se llama la sostenibilidad social. Hay que sostener socialmente las tripulaciones. Y sostenerlas socialmente es en toda la dimensión humana. Lo mismo laboral, que lúdica, que espiritual, toda la vida humana. Entonces, si conseguimos que realmente los puertos que son, están diseñados para operaciones de tipo pues mercantiles, de, 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 industriales, que tengan también, sean puntos en donde se tenga en cuenta al ser humano que está hablando de los barcos, creo que ganaremos mucho eh, en todo lo que se representa el ámbito marítimo, el tráfico el bienestar de las tripulaciones.
1: Es difícil a veces eh, cuando, cuando se, se uno entra dentro de un puerto. Muchos de nuestros oyentes no, no conocen la, la, la vida que hay dentro, dentro de un puerto eh, la labor eh, no solo de trabajo, de oficio, sino muchas veces, como, como bien estás diciendo, Ricardo, eh, la labor que hace el marino, que hace el, los hombres y mujeres del mar, que hacen dentro de un puerto la policía portuaria, lo, los distintos eh, organismos que, que, hay, hay, que hay dentro de un puerto, y cuántas veces necesitan ese lugar de encuentro, lugar de diálogo, ¿no?, que muchas veces es el Estela Maris, ¿no?,
3: Totalmente. Además, una cosa que eh, a mí es, una, es anecdótico ya en Barcelona, eh, a mí a veces casi me, me da risa, pero por otro lado, en el fondo me place. Y es que en el puerto de Barcelona, cualquier persona que se dirija a la policía portuaria con un problema, sin preguntarle qué se trata, hasta la maris. Y a veces así nos ha venido gente, hasta turistas que habían perdido su barco. Y nos traen a nosotros y nos dicen, pero ¿qué quiere que le haga? Pero de entrada, cuando hay una persona que tiene un problema, hasta la maris. Eso, por otra parte, pues para mí me satisface, porque hay que decir que está tan concienciado en el puerto, que si hay alguien que está dispuesto a ayudar a las personas, este la maris, pues que, que, que mejor que más que eso, ¿no?
1: A mí también me ha, me ha pasado, aunque nuestra andadura no es la andadura de Barcelona, pero en Almería eh, casi todos los cruceros, que, que ahora eh, estamos ya, me imagino que en Barcelona igual, pues eh, todos los cruceristas, pues pasan, en Almería pasan por, por el Estela Maris de Almería. Y muchas veces, pues eso, ese lugar, disculpe, eh, en varios idiomas, ¿no? Y, y cuántas veces, pues somos ese lugar de orientación, ¿no? Eh, sí, sí. como bien dices eh, es algo importante esa labor, esa presencia, esa presencia que nos hace pues descubrir las necesidades humanas que tienen los hombres y mujeres del mar. A veces se piensa que es que son cuando se, se habla Ricardo y lo sabes tú mejor que yo, cuando se habla de, de, de los hombres del mar, se habla de hombres rudos que quizá no, no tengan, no tengan eh, eh, esa labor eh, o esa acción ...o religiosa, pero son hombres y mujeres profundamente religiosos... ...y cuánto necesitan ese apoyo espiritual que desde Estela Marís... ...pues hacemos, hacéis, y desde la Dirección Nacional pues nos apoyáis a todos los, los delegados de, de Estela Maris en las distintas diócesis. ¿Es necesario ese comité de bienestar? Creo que desde, desde la Dirección Nacional, desde Puertos del Estado, no, además, se está apoyando ¿Sí? esta, esta acción, ¿no?, como has dicho. Totalmente,
3: totalmente, totalmente. Mira, ayer tuvimos, no, de ayer, no, perdón, el viernes, tuvimos reunión del Comité Nacional. Está Puertos del Estado, que lo preside, la Dirección General de Marina Mercante, que lleva el secretariado, y luego estamos la Asociación de Ambientes Españoles, Instituto Social de Marina, Asociación de Consignatarios de España, el Sindicato Internacional ITF y Stella Maris. Bueno, pues estuvimos ya, tuvimos una mañana allí, una sesión de trabajo planteando, estuvimos por ejemplo analizando los problemas de financiación de los centros, que es una cosa importante porque cualquier servicio que se preste requiere de unas personas, requiere de un mínimo de estructura, estuvimos hablando de todo esto. Pero todo el mundo con un gran interés, o sea, yo la verdad me quedé, cuando empezamos con el tema este del Comité Nacional, me quedé gratamente sorprendido de ver el entusiasmo con el que se acogió la idea y la verdad, pues yo espero que podamos ir porque se trata también de, de pedagogía, de introducir la cultura de eh, la importancia del ser humano en los ámbitos, ¿Eh? yo muchas veces digo que cuando a veces ¿qué hacéis? ¿qué pide el marino? Y digo mira, hacemos muchas cosas, pero hay una cosa que el marino agradece infinitamente, llegar a un puerto y que alguien suba a bordo y no venga a llevarle ni trabajo ni a buscarle problemas sino siempre decirle, mira hola, estamos aquí, Estela Maris, eh, bienvenido a Barcelona, o bienvenido a Almería, o a Cádiz, donde sea, oye, ¿qué podemos hacer por ti? Mira, estamos a tu disposición. Eso, eso, el marino nos agradece enormemente, enormemente. O cuando llega la Navidad, y les llevas allí un pequeño pesebre, o la Pascua, les hemos llevado unos pequeños huevos de Pascua, esas cosas, ¿qué es lo importante? No la cosa en sí, se dice, oye, han pensado en nosotros, eso es muy importante
1: y siempre que, que se piensa en los marinos, que se piensa en los hombres y mujeres del mar, pues se tiene que pensar cómo se celebra el próximo 25 de junio, se, se celebra el Día de las Gentes del Mar, se celebra por un motivo especial, ¿no es así? Eh, sí, esta es una
3: festividad, una celebración que la instauró la Organización Marítima Internacional, eh, si no recuerdo mal, en el año 2011, y... Eh, todos los años tiene una frase que no cambia y es Gracias, gente de mar. Thank you, seafarers. Esa es, está todos los años Y luego, cada año tiene algún tema donde incidir un poco más. Entonces, el primer objetivo es que este día sea un reconocimiento a la gente de mar por lo que aporta a nuestra sociedad. Eh, y en ese sentido, pues, es lanzar ese mensaje eh, y uh, hacerlo. Simplemente llegar a los barcos y decir, oye, hoy es el día, gracias por todo lo que hacéis por la sociedad. Muchas gracias. Y este año, adicionalmente, el tema, dijéramos, este especial, específico del año es que se cumplen 50 años de la entrada en vigor del MARPOL. El MARPOL es un convenio de la Organización Marítima Internacional eh, para combatir la polución en los mares. Entonces, eh, precisamente, y se destaca que la gente de mar juega un papel muy importante en la ejecución de ese convenio en el control de las cosas que se echan al mar, el cuidado, todos los cuidados eh, ecológicos y todo esto, la gente de mar pues, tiene un papel importante. Entonces, aprovechando este día en el que primero, como decía, se manifiesta la gratitud por el trabajo que hacen, eh, se pone también de manifiesto el gran trabajo que hace la gente de mar en el cuidado de los mares.
1: A mí me sorprende cada vez que, que visito pues, el, los lugares de pesca o algún pescador o, o me encuentro con ellos y hablamos por diversas circunstancias, pues te dicen, ¿No sabe, usted, no sabe usted todo lo que sacamos del mar, no sabe usted toda la limpieza que hacemos cuando pescan en sus redes, todo lo que atrapan, que no es que lo vuelvan a echar al mar, sino que lo echan al barco para luego traerlo a tierra para, para ir limpiando no algo tan importante eh, que es ese mar, ese mar que, que nos da ese alimento, que nos da el transporte, que, que tantas mercancías que, que cruzan por el mar y desgraciadamente, querido Ricardo, pues tantas vidas que también el mar, eh, como hemos escuchado, como sabemos, en esta terrible tragedia de Grecia, sí, sí, lamentablemente, pues, eh, sí. a veces, coge, Yo me, a mí siempre me impresiona unas palabras de, del Papa Francisco al mm. comienzo de su pontificado, en sí. el que decía que el cementerio más grande que existe en el mundo está en el mar Mediterráneo.
3: Ya, ya,
1: ya, ya. Me deja sin palabras. Sí, sí, sí. Porque ahora que llega el tiempo estival, los claro, los, lo sabes tú igual que yo, en, en Barcelona, en, en Almería, en cualquier playa, en cualquier costa del levante español, sí. de, de Andalucía pues la gente pues ya va a la playa a descansar, a tomar el sol, a veranear, a, sí. a disfrutar. Pero, ¿cuántas vidas en ese mismo mar, en esa misma agua, se han, se han perdido? ¿Cuántas sí, veces sí, tenemos que es... nosotros también...?
3: Eso es una cosa no, no, dime, que realmente, realmente, realmente eh, o sea, por un lado está evidentemente el lamentar profundamente eso que ocurre, y pero por otro lado, eh, esto nos lleva pues una y otra vez a un toque de atención a toda la, eh, a, al mundo internacional, a las naciones a todo esto, porque al final eh, la mayor parte de esos al, al margen de posibles accidentes naufragios como el vía de Pitancho y todo esto al margen de eso. Eh, se producen por esos eh, intentos de, de, de salir del hambre y de las guerras para poder llegar a un sitio donde vivir mejor y son fruto de todas esas mafias que se aprovechan. Y esto, y esto es terrible y esto es una labor que realmente, aunque soy consciente de que es muy complicada, pero eh, las Naciones Unidas tienen que tomar cartas en este asunto y aunque repito, sé que no es fácil, eh, pero, pero hay una responsabilidad muy grande de todas las naciones eh, porque esto, o sea, no puede ser.
1: Pues sí, no, no podemos, nosotros no podemos, desde este Lamaris, desde, desde este programa de Radio María, no, no quedamos indiferentes y, y nos unimos en la oración en la oración por por el alma de, de esas personas y sobre todo pues luchando como tú bien dices en ese comité de bienestar de los que hemos hablado pues luchando por la justicia y luchando por lo que es correcto no quiero quitarte más tiempo porque, porque sé que es domingo y que andas también siempre liado así que quisiera agradecerte siempre la, la disponibilidad que tienes para este programa, para Estela Maris de Radio María y la disponibilidad siempre para aclararnos a veces cosas que para el resto de los mortales, querido Ricardo, es muy complicado ese lenguaje, pero que tú lo haces sencillo, llano y accesible a todo el mundo.
3: Bueno, es un mundo que queda un poco, sí, a veces lejano a la gente de tierra, es, es normal, pero bueno, y yo quiero agradecerte a ti también y a todo tu equipo el gran trabajo que hacéis con Radio María, enviar un saludo a todos los oyentes y me atrevería, me atrevería a sugerirles que si hay alguien eh, que eh, pues siente, por un lado, pues eh, la inquietud eh, pues, de, de que Dios nos llama a hacer cosas, eh, a, a involucrarnos ¿no? en el bien de los hermanos y esto... Eh, que tuvieran a lo mejor un poco de tiempo y se les ocurriera que pudieran llegar a ser voluntarios de Estela Maris, en función del puerto donde estén, pues eh, bueno, yo no sé si se puede facilitar algún tipo de contacto, pero en todos los puertos donde está Estela Maris eh, se precisan eh, gente que colabore y a lo mejor pues hay alguien que, que se anima. <ríe>
1: Pues nada, simplemente vamos a hacer cauce, vamos a hacer cauce, pues simplemente nos pueden enviar un correo electrónico a estelamaris arroba .es, o ponerse en contacto con Radio María, que quieren hablar con el programa Estelamaris, Maris, que, que, que creen que el Señor les llama a ser voluntarios en Estelamaris y nosotros, querido Ricardo, te, si son de Barcelona te los hacemos llegar, si son de Alicante a, a nuestro hermano de Alicante, si son de Vigo Mariel y así... Así Estupendo. que siempre dispuestos. Pues nada, un abrazo Estupendo. fuerte, querido Ricardo, y muchísimas fuerte. gracias. Gracias por tu A labor. Gracias. Un abrazo. Adiós, adiós. Pues nada, continuamos y continuamos dándole la posibilidad, decía nuestro compañero, nos decía nuestro querido Ricardo, el director nacional de Estela Maris en España pues nos decía que si sientes la llamada, hoy el Señor en el Evangelio llama a los apóstoles por su nombre, pues ahora es posibilidad, tenemos la posibilidad de que entren vosotros, nos quedan nada, siete minutos escasos eh, al 91005-9419, 91005-9419, mientras escuchamos esta salve que nos recuerda que tienes esa posibilidad, 91005-9419. Pues eh, 91005-9419, si quiere participar, quedan escasos minutos y nos vamos a Ceuta con nuestro hermano José Bernardo. Bendiciones. Pues,
4: nuestra señora, nuestra señora del Carmen, de San Francisco, bien. El día 24 tenemos a Juan Bautista, queremos saludar a todos los Juan. El día 28 creo que tenemos al Perpetuo Socorro, que es la, la patrona de Sanidad del Hospital Militar, y el día 29 creo que es San Pablo y San Pedro, por eso queremos felicitar a todas las personas que todavía um, tienen el, eh, guardado los, los nombres católicos, porque ahora les ponen ahora les ponen Geray, Kevin, Christian, Jonathan, y los que todavía hemos guardado los nombres católicos, pues a todos aquellos los felicitamos.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Y el día 13 fue San Antonio, no se te olvide, querido oh, no. José. Sí, ya lo,
4: ya lo tuvimos el otro día, el 13 de junio, sí, San Antonio y... de Ceuta aquí en Ceuta, que fue una fiesta espectacular, aunque nuestro patrón oficial es San Daniel, nuestro San Daniel lo tenemos olvidado, que también fue franciscano, fue martirizado, pero el San Antonio aquí fue impresionante. Yo he con personas mayores que dicen que este año había más personas que antiguamente, pues claro, el fermo católico y lo de juventud que había, que gloria a Dios que todavía las costumbres y los sacramentos católicos bueno se van perdiendo.
1: Bueno, pues nos alegramos. Muchísimas gracias, José Bernardo, y un abrazo fuerte a ti y a todos a todos, la bendición del Señor. Pues nada, 91005-9419, si quiere participar en directo, en estos minutos escasos que nos quedan. Hoy escuchábamos el de boca del mismo director nacional, de Estela Maris, de don Ricardo Rodríguez Martos. Escuchábamos esa necesidad de esos comités de bienestar que son tan importantes en los puertos y que ayudan pues, a los hombres y mujeres del mar a... a a descubrir esa coordinación tan necesaria con todos los que trabajan, todos los que eh, realizan su labor en el, los puertos de toda España y a los que animamos a seguir trabajando, que, que siempre es la verdad y es la, la necesidad de trabajar por los demás. A los, que, a los que siempre nos escriben, pues nada, muchísimas gracias. Sabemos que escucháis este programa y para nosotros es un orgullo a mis hermanos sacerdotes que me escriben Don Juan Carlos, muchísimas gracias por su mensaje siempre de ánimo. Al párroco de Huercal de Almería, de la parroquia de Santa María y de la Fuensanta en Almería, que siempre escucha este programa y me pone a mí un mensajito y me anima siempre. Pues es verdad que siempre el tiempo pasa. Y el tiempo pasa tan rápido que, que bueno, pues 91005, 9419, por si alguien más quiere entrar, porque si no comenzamos ya nuestra oración final en el que vamos hoy. ...a pedir de un modo especial... ...vamos a poner... ...en manos de nuestra madre... ...a la Virgen... ...vamos a poner... ...en manos de nuestra madre de la Virgen María... ...de la Virgen del Carmen... ...vamos a poner a, los, a todas esas víctimas... ...esas 79 víctimas... ...que ya han sido encontradas... ...aunque se cree que son muchas más... ...pues vamos a ponerlas... ...en ese terrible naufragio de Grecia... ...al que encomendamos el alma... ...de, sus, de estas vidas... Y pedimos al Señor que, que cada día descubramos esta realidad, esta realidad tan necesaria. Pues vamos a pedirle al Señor, nuestro Dios, que siempre y en todo momento descubramos su gran necesidad. Esa necesidad que nos hace vivir que como el Señor es el que lleva nuestra vida. El Señor nos llama por su nombre y nos llama a a todos y a cada uno de nosotros, nos llama para que descubramos lo importante que es la vida que tenemos en manos del Señor, por eso vamos a poner en manos del Señor, la vida de cada uno de estos hombres con esta oración a todos los que nos escuchan muchísimas gracias, a los que, que siempre están atentos al programa les cuesta a veces llamar, gracias gracias de todas maneras por su fidelidad y por ser fieles a este programa. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Amén. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rosario Jiménez. Juan Muñoz que redactaba las noticias pero no podía estar aquí a nuestro compañero Germán Martín al que mandamos un fuerte saludo nuestra compañera Marta Troyano que hace posible que este programa sea, sea una realidad y a todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, amén se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María Con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo. Nada
0: yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar.
5: Auxíame capital, no me. De...